0: Hola, ¿qué tal amigos de Soy de Nueva Italia? Vale, y este es la segunda, el segundo episodio de esto que hemos denominado Narrativa, que es un espacio que busca eh, estar invitando a personajes de la política, a personajes que están haciendo alguna labor social, artistas, cantantes, este, fotógrafos. Para enriquecer la cultura de nuestro municipio, para que la gente conozca que en nuestra tierra, en Nueva Italia, Michoacán, hay cosas buenas y hay cosas este, que están sumando para que nuestro municipio sea cada vez mejor. Y pues hoy, hoy me encuentro con un invitado especial, el licenciado Reyes Galindo, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia para la Diputación Local del Distrito 22, si no me equivoco. Correcto. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con, con nosotros. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación,
1: licenciado. No, hombre, Henry, agradecerte mucho la oportunidad de saludarte, de saludar por tu plataforma a todos tus usuarios, tus seguidores, y pues puestos, ¿no? Para echar la plática, para que puedan... Eh, conocernos, conocer el proyecto y claro, también eh, poder a través de tu medio recoger las inquietudes eh, los planteamientos, las ideas de toda la gente. Así
0: es, licenciado pues mire, uno de los principales objetivos de este espacio es que conozcan eh, eh, a las personas que están haciendo algo por el bien del municipio, como le decía pero también que conozcan a las personas más que al, al luchador social más que al al fotógrafo más que al este, político, que conozcan eh, a las personas desde el ámbito humano, desde este, sus orígenes, sus raíces, y en este caso quisiera iniciar y que nos contara este, dónde nació Rey Galindo, a qué se ha dedicado antes de dedicarse a la, a la política, cuál es su, su recorrido en nuestro bello Michoacán, dónde nació, dónde ha vivido, cuáles son sus sueños.
1: Fíjate, si, si me permites, y, y teniendo una distancia considerable, me voy a, a permitir platicar un poquito para que se escuche con mucha mayor claridad eh, la voz. Fíjate que soy originario del municipio vecino de aquí de La Huacana, parte de esta tierra caliente. Eh, tengo 33 años, nací en diciembre del 87, eh, capricornio, por haber nacido el 23 de diciembre y bueno mi familia paterna, materna, ambos originarios de ahí del municipio de La Huacana prácticamente toda la vida hemos estado ahí eh, queremos mucho a La Huacana eh, finalmente creemos que es una tierra muy cálida pero además que recibe con mucho gusto siempre a la gente que nos visita eh, estudié eh, ahí en el colegio Isabela Católica Era, es todavía una institución educativa de religiosas, eh, ahí hice muchos amigos, estuve eh, toda la educación básica, primaria, eh, secundaria y luego ya al no tener el siguiente nivel, pues ingresé al colegio de bachilleres soy orgullosamente del COBAEM, egresado del plantel allá en La es plantel número 15. Eh, donde bueno, pues la verdad es que una de las mejores etapas de mi vida, yo te quiero decir, tuve la oportunidad de conocer a quienes hoy siguen siendo mis mejores amigos, eh, participar en sus jornadas académicas, culturales y deportivas, que creo que siguen organizando y celebrando, pues nos permitió eh, conocer los municipios de la sección o de la coordinación sectorial, eh, participar en la parte académica, en la parte cultural. Y, y bueno, una vez que terminé la educación media superior, la prepa, pues me fui a la ciudad de Morelia, decidí estudiar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Soy un convencido de que la educación pública luego siempre, siempre en todos los supuestos es sinónimo de calidad, y más la Universidad Michoacana. Entonces estuve ahí pues, los cinco años de la carrera. Eh, egresé en el 2010 y luego, bueno, pues eh, con presencia constante en el municipio, eh, tú lo sabes, eh, muchos estudiantes que nos vamos para Morelia, pero que cada fin de semana y por el viernes ya estamos de regreso en nuestro pueblo. Fíjate que cuando estudiaba la carrera eh, segundo de, de la licenciatura, pues desgraciadamente falleció mi padre. Eh, fue muy sorpresivo No tenía enfermedad Un infarto fallece Y curioso Un día antes de que mi hermana Solamente tengo una hermana, Amalia eh, Hiciera su examen recepcional Ella es licenciada en economía Y bueno, la verdad que cayó Como todas las noticias eh, Con desgracia, con tristeza eh, Pero bueno, además por la fecha no Entonces la muerte de mi padre pues, también modifica algunas cuestiones familiares, es decir, ahora no solamente tenía que pensar en estudiar, sino que como pues, muchos que se ven en esa necesidad, teníamos que entrar a chambear. Eh, el sostén de mi papá pues era el sostén familiar y bueno ahora sin él teníamos que entonces eh, planear nuevamente y como familia pues dijimos vamos a echarle para adelante y a buscar chamba todos a trabajar pero además yo creo que eso te permite forjar eh, sin duda valorar las cosas que luego eh, vas eh, haciendo, vas logrando y bueno pues con los legados importantes que me dejó mi padre yo recuerdo mucho que siempre, eh, cuando termino la prepa y antes de irme a la universidad, yo le decía, oye, pues como típicamente su sucede, oye, pues ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que es conveniente estudiar? Yo recuerdo perfectamente la respuesta de mi papá, que fue, mira, dedícate a lo que quieras, elige la carrera que quieras, que creas que va a ser eh, finalmente algo que te haga sentir pleno, completo, pero trata de ser el mejor. Me decía, no, incluso... La carrera que seas, la profesión, la vocación, la chamba que decidas agarrar, pero que intentes ser el mejor ¿no? en la actividad que te desempeñes. Y bueno, por eso elijo esto y pues teníamos que entrar a chambear, entonces fue que así que estuve estudiando la licenciatura y estuve prestando mi servicio en lo que antes era la Procuraduría General de la República. Tenía que ser o busqué que fuera un trabajo pues, relacionado con, con lo que estaba estudiando hoy lamentablemente y lo digo muy lamentablemente y es algo que tenemos que chambear y trabajar poner mucha atención es que luego hay muchos jóvenes que egresan y no se dedican a lo que estudiaron entonces pues tuve la fortuna, primero empecé a dar mi servicio social, mis prácticas profesionales luego tuve la, la dicha de que me contrataran en la PGR y estuve cuatro años eh, seguí estudiando la licenciatura y cuando termino mi estancia en la PGR es que ingreso a la parte política, entonces pues más o menos es lo que somos resultado de muchos esfuerzos, una familia eh, como las hay en todos los municipios de la Tierra Caliente, como los hay aquí mismo en Nueva Italia pues que le echamos muchas ganas todos los días que sabemos cómo ganarnos el sustento familiar con mucho trabajo, con mucha dignidad, que todo trabajo dignifica, que todo trabajo cuando es eh, transparente, cuando es derecho, pues siempre eh, es de presumirse, ¿no? Y por eso te digo, el no haber venido de una cuna acomodada, pues con todas las facilidades dadas, me permitió, como a muchos de nuestras muchachas y muchachos, pues me permitió echarle para adelante, valorar y apreciar las cosas y finalmente tener metas y sueños y aspiraciones pues muy fijas para echarle para adelante. Ese soy, eh, en la parte académica, pues igual, después de la universidad le seguimos echando ganas. Tengo... Tuve la oportunidad de estudiar una maestría en ciencia política también en la Universidad Michoacana, por eso te repito que soy un creyente fiel de la educación pública. Tuve después la oportunidad de eh, hacer un máster en estrategias anticorrupción eh, en la Universidad de Salamanca, España. Y bueno, pues hemos tomado algunos diplomados, algunos en universidades públicas eh, nacionales, otras en universidades públicas internacionales. Tuvimos la oportunidad de participar en un coloquio en la Universidad de Santiago de Chile y la oportunidad también de un diplomado en Derecho Parlamentario en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, pues si te digo, es que no solamente desde la educación pública, sino que lo que he decidido estudiar, pues ha sido enfocado al tema del derecho y muy ligado al tema político. No. Pero ya me aguanto para la siguiente pregunta y ahí le seguimos. Ok, mire, este, yo creo que la,
0: la, la política, este, pues en realidad en lo profundo es algo muy noble. La mayoría de las personas que deciden entrarle o, o participar en la política, este, en este caso como en un puesto de elección popular o este tipo de, de situaciones, es porque de alguna manera durante su vida, eh, tuvieron alguna, no sé, alguna vivencia, algún, algún momento en el que decidieron hacerlo. Por ejemplo, estaba yo platicando la vez pasada con un fotógrafo y le pregunté, oye, ¿cómo te diste cuenta que necesitabas o que querías ser fotógrafo? Eh, me dijo, ¿sabes qué? A lo mejor es una tontería o nadie me lo va a creer, una vez iba caminando por la calle y me encontré una cámara por allá del 2003-2004 una cámara digital tirada cuando la, cuando la vi supe que ese era mi destino porque yo desde niño hacía este, cámaras con cajas de uh -huh. cartón y eso ¿en qué momento de la vida eh, el licenciado Reyes Galindo se dio cuenta que, que la política iba a ser su vida y que tenía que participar en ella?
1: A ver, primero te digo, la parte de haber estudiado Derecho eh, y la maestría en Ciencia Política, de inmediato te da como opción la parte política. Yo les digo que la carrera de licenciado en Derecho, eh, más allá de lo que diga la gente, <ríe> la verdad es que es una carrera que tiene un abanico muy amplio de oportunidades laborales en ese sentido. Entonces, eh, venir precisamente de un municipio que además tiene una realidad con algunas injusticias todavía presentes, con algunas desigualdades, con algunas situaciones de marginación, eh, tener amigos conocidos, haber vivido el sacrificio que significa salir adelante, pues te permite saber que no basta solamente con tener buenos deseos y aspiraciones. Oye, ojalá que esto cambie un día, ojalá que todo sea diferente algún día. Bueno, eh, muchos lo hemos dicho, muchos lo creemos, muchos lo, lo queremos además pero también me di cuenta de que pues, no solamente basta con el deseo ni con las ganas. Hay que dar un paso muy importante y hay que hacerlo a partir de los espacios donde se pueden tomar decisiones que pues, redunden o que tengan que ver en el día a día de la gente. ¿no? Es decir, podemos tener muchas ideas y muchas buenas intenciones, pero desde la comodidad de un sillón, desde la comodidad de, de estar detrás de una cámara o de un celular, o de un monitor no es tan, tan sencillo. Teníamos que tomar acciones concretas. Ingresar a la política para mí fue esa gran oportunidad. El saber que podía aspirar a ver la política como una virtud de servicio a los demás y que desde esos espacios podíamos tomar decisiones para que pudiera traer beneficios a la gente. Por eso empezamos a trabajar en el quehacer político, lo hemos visto siempre como esa oportunidad. He participado en campañas políticas no necesariamente como candidato, sino como parte de un equipo con los que he coincidido en principios, en valores. Para mí la política debe llevar una impresión, pero muy fuerte, una carga muy fuerte de principios y valores. Yo lo he dicho siempre, quien decide entrarle a la política, primero que reconozca que hay reglas del juego muy marcadas que es un espacio público que al estar a la vista de todos pues puede ser incluso señalada en la actuación, que estamos adentro de una pecera de cristal y que todos los medios, las redes, los usuarios, la gente, el pueblo nos está viendo. Y mira que, Henry, yo lo veo bien, porque además eso nos obliga entonces a los políticos, a los que hemos decidido venirnos a hacer política, pues a actuar de una mejor manera, porque estamos, digo, si la conciencia de estar siendo observados no te eh, obliga a conducirte de manera recta, pues entonces yo no entendería qué otra cosa, ¿no? Por eso coincido en que debe ser con mucho valor, con mucho principio, eso ha sido lo que me ha marcado, y Entonces, por eso por eso estamos de este lado. El político o quienes eh, decidimos venirnos, tenemos además que ser muy congruentes en todos los aspectos de nuestra vida. Yo no creo en un político que es bueno en el discurso, que es bueno ante las cámaras, que es bueno en el meeting pero luego eh, allá con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, pues es un también. canijo, ¿no? Es otra cosa, es un incongruente. Yo coincido en que debe haber una congruencia entre la vida íntima o privada de las personas y que luego cuando viene esa política, deje un poquito esa privacidad o esa intimidad y que, bueno, con esa decisión, pues debe haber mucha congruencia. Pero te digo, el buen político debe serlo, aquí, frente a los medios, pero debe serlo también como hermano, como hijo, como papá, eh, como esposo, como, como ciudadano, ¿no? Tiene que haber una congruencia. Así es, y más porque cuando se decide entrar en la vida pública,
0: en este caso la política, este, todo aquel que decide hacerlo sabe que va a estar bajo el escrutinio de la Correcto. sociedad, va a estar este, vigilado, y más en este en esta etapa, en esta época, más bien de las redes sociales, que Cualquiera, están ventilando ahorita, sobre todo en tiempos electorales, están ventaneando un montón de, de candidatos este, con videos que se toman en, en un mitin o en un evento político. No hay nada más una cámara, en este caso hay Correcto. cuatro cámaras prácticamente es. que de repente están tomando foto, video y que cualquier cosa que sea este, ocultada por el político, sea comportamiento manera de ser, este, tarde o temprano va a salir a la, a la luz. Es candidato... Este, para la Diputación Local por el Distrito 22, para que la gente se contextualice y sepa más o menos de qué se trata, porque seguramente hay quienes lo saben no por ignorancia, sino porque pues, no están tan metidos en, en, en los rollos electorales. Diputado, candidato a diputado del Distrito 22, ¿cuántos eh, municipios conforman el Distrito 22 y cuál es la cabecera o el municipio más importante de ese distrito?
1: Mira, son ocho municipios los que conforman esta demarcación política, que efectivamente eh, en una lista de 24 en todo el estado, eh, este es el número 22. Entonces, eh, lo tiene la cabecera aquí, en Mújica, como municipio, pero comprende Arteaga, eh, Tumbiscatío, Churumuco, Nuevurecho, Parácuaro, Gabriel Zamora, que es Lombardía, y bueno mi tierra que es el municipio del aguacán entonces cada uno con su número de votantes pero sin duda el mújica que es la cabecera pues concentra la mayor votación que toma la definición en materia del, del diputado local okay. pues está está
0: perfecto la otra la otra eh, duda que me gustaría que nos contemplara antes de pasar a lo a lo siguiente es el diputado local, existe el diputado local, existe el presidente municipal, existe el diputado federal, Correcto. senadores y, Correcto. y demás puestos, ¿de qué se encarga un diputado local? Para que la gente sepa cuál va a ser la función de, de, de Reyes Galindo en caso de que este, la, la gente decida votar en su mayoría por, por usted... ...cuál es este, la función que va a tener... ...qué va a hacer Reyes Galindo... ...o en qué va a poder ayudar Reyes Galindo... ...una vez que sea diputado local... ...si llega a pasar... Este, para, ...para los municipios que contemplan... ...ese distrito, el distrito
1: 22. Correcto, mira, fíjate que... ...tengo la oportunidad de haber trabajado... ...en el Congreso del Estado... ...desde hace algunos años... ...lo que me ha permitido entonces... ...y eso lo quiero compartir... Eh, ...de la mejor manera para que bueno, haya confianza en que sé a dónde aspiro y sé lo que desde allá se puede hacer. En el 2012 ingresé a trabajar en la 72 legislatura eh, y primero me desempeñé como secretario de la Comisión de Educación del Congreso del Estado. Durante un año... Y al año siguiente fui designado, a partir de eh, mi profesión, como el abogado general del Congreso. Tenía yo creo que 24 años cuando era el abogado general de las y los diputados de Michoacán. Y luego, cuando hay un espacio, porque el entonces secretario de Servicios Parlamentarios pide licencia para salir a contender una elección popular, la Junta de Coordinación Política, que la integran, los diputados que coordinan cada partido, cada grupo parlamentario, es decir, el PRI, el PAN, el PRD, eh, Morena, Nueva Alianza, en aquel entonces el Partido del Trabajo, deciden proponerme para llevar eh, la encargatura de servicios parlamentarios. ¿Qué hace el secretario de servicios parlamentarios? Bueno, es el que se encarga de organizar prácticamente todas las sesiones de los diputados. Lo que vemos luego en el canal del Congreso, lo que vemos en las redes sociales, es el secretario parlamentario quien eh, organiza la documentación, organiza las intervenciones, los trámites que los diputados deciden. Entonces, bueno, eso me permitió tener una, una experiencia muy interesante. De ahí, y nada más como dato también, me hacen la invitación y durante dos años me desempeñé como secretario técnico de la Comisión de Puertos y Marina Mercante ...en el Congreso de la Unión, en San Lázaro, ahí en la Ciudad de México. Entonces, lo que te decía, junto con el diplomado que tuve la oportunidad de tomar... ...en la Universidad de Madrid, en Derecho Parlamentario... ...pues la verdad es que el tema legislativo lo conozco, sé... ...y hoy lo que quiero es que esta experiencia que durante algunos años se ha asumido... ...ponerla al servicio ahora de mi región, de donde está también mi municipio. Y lo que hace un diputado y lo que tiene que ofrecer durante esta campaña... ...un candidato a diputado local... Pues son funciones muy específicas. Primero, un diputado no solamente propone, aprueba, deroga, reforma, leyes, que es la función principal, todos lo sabemos, sino que además un diputado local se convierte en el gestor más importante de sus representados. Esto es que si la gente a través de su voto me da la confianza, eh, su servidor será un gestor que toque puertas frente a quien será el próximo gobernador de Michoacán. No digo nombres, pero ya saben quién. Entonces, eh, la idea es eso, llevar las necesidades, la problemática, las demandas de la gente de esta región de la Tierra Caliente y recorrer las dependencias las instancias públicas para que podamos traer programas apoyos, servicios, mayores gestiones y presupuestos para este lado, pero además los diputados locales aprueban las leyes de ingresos de los municipios, bueno y esto por qué es importante, bueno porque a partir de las leyes de ingresos se forman los presupuestos de los municipios, es decir, que quien sea el próximo presidente municipal de Mújica de La Huacana y de todos los municipios del distrito, tendrán que enviar al Congreso, donde tendrán un aliado que será Reyes Galindo, para que aprueben sus leyes de ingresos y esas leyes de ingresos se conviertan en sus presupuestos de ingresos, es decir en la lana que van a gastar en las colonias, en las comunidades en los servicios de las familias que viven aquí en Nueva Italia y en todo este territorio distrital entonces, por eso es importante elegir bien a un diputado local que sea aliado, que vaya en línea con quien serán presidentes municipales de esta región, por eso es que promovemos un voto lineal por los candidatos de esta coalición, para que entonces no tengamos luego a algunos diputados o algún gobernador que resulte contrario a los objetivos y a los ideales de esta coalición que conforman los partidos Morena y PT. Pero además, un diputado local tiene que ver con la revisión de las cuentas públicas de los municipios, es decir, que revisa también... A través de sus comisiones y a través de la famosa Auditoría Superior auditor de Michoacán, también. correctísimo, cómo se gastan los presidentes municipales, los dineros, pues que finalmente es dinero del pueblo, es dinero de la gente. Entonces, eh, es una amplia... Eh, obligaciones y responsabilidades que tienen los diputados locales nombran a los titulares de los organismos autónomos, es decir, al encargado de cuidar los derechos humanos en Michoacán, al responsable de que los organismos públicos transparenten su información. Eh, la verdad es que nombra a los magistrados del Poder Judicial, eh, el diputado local luego, y tienen mucha razón, hay que difundir esta información, tiene un papel importantísimo en las decisiones que se toman, no solo allá en Morelia, sino en todo el estado de Michoacán y en esta región, por supuesto. Sí, porque luego he escuchado decir a la población, no, es que el diputado
0: local este, nada más viene por el voto, se va y no lo volvemos a ver, para que en el entendido es alguien que está gestionando, que tal vez hace sus visitas a los municipios eh, de los que son parte de su distrito, pero que su mayor trabajo se concentra en la capital del estado y es sí. en, el, en el Congreso, para que luego no piensen que es como al presidente municipal, que lo van a ver todos los días en la presidencia sí. de, la, de la del municipio, sino es un trabajo este en otro espacio, pero que finalmente busca este, beneficiar a los municipios de, que, de donde es el distrito.
1: Sin duda, digo, a un diputado local no se le puede ver eh, de manera diaria o con la misma frecuencia que se ve al presidente municipal, que debe estar aquí todos los días resolviendo eh, la problemática de la gente, garantizando los servicios públicos básicos, pero sí un diputado efectivamente tiene que ir a Morelia, a donde está la sede del Congreso del Estado, ahí en la avenida Madero para ser exactos y tiene que hacer lo que tenga que hacer debatir, discutir, aprobar para que pueda eso reflejarse o trasladarse a buenas decisiones para esta región. Luego alguien me preguntaba, oye, pero ¿cuál beneficio directo tienen las familias, la gente con que se aprueben leyes, con que se modifiquen? Bueno, la importancia quizá no es tan, tan vista como un presidente municipal cuando inaugura una calle, cuando instala unas luminarias, cuando hace un pozo de agua, pero curiosamente todo el presupuesto que viene para eso en su gran mayoría, todas las becas, todos los programas, todos los apoyos que se dan aquí en los municipios, precisamente son discutidos, son debatidos allá en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado, donde el diputado de su región, pues defiende a su representados, y ahí hace un esfuerzo importante de diálogo, de negociación para que vengan mayores recursos para este lado por supuesto que esto no es de todos los días estar allá, sí entre semana pero bueno, un diputado se puede dar sus vueltas que además es lo más correcto para venir y compartir esta información con la gente no igual que un presidente que lo verán todas horas y todos los días acá pero sí, un diputado creo que tiene tiene que estar en mucha y franca con, eh, comunicación pues, con sus representados. Así es, estamos en un espacio histórico de, del municipio
0: de, de Nueva Italia, del municipio de Mújica, este, y agradezco a, al comisariado de Gidal que ha dado el espacio para que un servidor esté aquí haciendo este tipo de, de charlas, de, de entrevistas. Eh, como lo pudieron, lo, lo pudieron ver a, al llegar, es un espacio hermoso, este, que eh, de alguna manera con el paso de los años ha ido en decadencia eh, considero también que el hecho de, de proponerle eh, a usted en caso de que llegara a estar como diputado del distrito no nada más dependerá de usted el hecho de que se pudiera este, restaurar o se pudiera este, darle mayor auge cultural hace ratito, hace ratito llegaron eh, algunos turistas antes de que llegaran ustedes llegaron unos turistas eh, venían exclusivamente a visitar la hacienda me dijeron que habían visto en la página eh, este un reportaje que yo hice hace bastante tiempo ya como un año que la habían visto y que querían venir a conocerla entonces es un espacio histórico cultural y eh, eh, que necesita de alguna manera conservación eh, cree que Reyes Galindo se pueda comprometer no a solucionar el problema porque depende de muchos factores el, el factor del elegido el factor de la yo creo que de la presidencia municipal del congreso, a lo mejor de recursos del estado o hasta de la federación se lo podría llevar como tarea en caso de que llegara a a, a ganar reyes galindo
1: fíjate que eh, primero coincido en lo que lo que has dicho es un espacio eh, maravilloso no solamente en su belleza que podemos apreciar solamente al verlo sino además lo que significa y lo que representa es origen de una cultura de la historia de nuestra región de manera particular de nueva italia y además creo que es importante lo que dices la experiencia de haber estado algunos años en el Congreso me ha permitido saber que hay formas para que en la discusión que se hace del presupuesto estatal, que es por el mes de diciembre de cada año, los diputados puedan meterse con todo, echar hombro para que haya proyectos importantes, regionales y de impacto en los que pueda haber incluso la dotación de algún presupuesto específico que atienda pues, temas como el que me has planteado sobre esta hacienda Cusi. Entonces yo por supuesto que me lo llevo como un compromiso para lograr gestiones que estoy seguro que con quien además está recorriendo Nueva Italia en la candidatura municipal y con quien recorrerá la parte de la Diputación Federal y tal, haciendo equipo podemos lograr esfuerzos importantes. El Congreso Federal, donde estará un buen amigo también representándonos, eh, estoy seguro puede disponer de algún presupuesto, de tal suerte que hagamos una vaquita importante, toquemos las puertas de gestiones con las dependencias del gobierno federal y que puedan budotar para la conservación de este espacio, pero que además se convierta en eso, en una oportunidad de turismo que ofrezca el turismo. Eh, histórico, que podemos ofrecer desde este lado. Fíjate que proyectos como este, y que además eh, te tomo la palabra para llevármelo como <risa> un compromiso, Henry... Proyectos como este tienen que impulsarse Porque nos van a ayudar a un gran reto Que tenemos los que somos de Tierra Caliente Y es lograr a como dé lugar Demostrarle al resto del Estado Del país y del mundo Que somos más buenas noticias que malas Exacto. Que somos más gente buena que mala Que la estigmatización que hemos tenido En materia de inseguridad De violencia Ha sido etapas tristes que todos lamentamos Y que nadie deseamos Que todos repudiamos incluso pero que tenemos fortalezas, capacidades, cualidades virtudes, mucho talento, hay jóvenes talentosísimos en, en el arte en el deporte, en la educación eh, la verdad es que tenemos mucho de qué presumir y yo creo que proyectos como este nos daría otra visión u otra cara a Nueva Italia de la Tierra Caliente yo reconozco en Mújica y en Nueva Italia que no solamente ha crecido demográficamente sino que además ha concentrado actividades como la comercial tú debes saberlo, muchos paisanos de La Huacana vienen a comprar cosas para este lado, muchos amigos de Parácuaro de Lombardía bajan bueno es más hasta venirse a dar la vuelta a un fin de semana, entonces eh, hagamos de esa fortaleza pues todavía la oportunidad de que podamos generar más desarrollo más crecimiento, eh, no solamente en Italia, sí, pero en toda la región yo soy de la idea de que tenemos que detonar proyectos específicos importantes para que la región toda, toda la región de la Tierra Caliente cambie y que la gente se dé cuenta, nos visite, conozca pero además dicen, como luego usan esta frase en otros lados, que quien prueba una morisqueta de este lado, que quien prueba unas enchiladas de este lado, se echa un pescado uh, en, de este lado, regresa, se queda aquí. Entonces pues yo creo que podemos lograrlo y tenemos que hacer los esfuerzos que tengamos que hacer y vamos a ponerle ahí lo que nos toca a cada uno. Y como diputado local me llevo esa parte que me propones, que además la veo como un gesto que sea muy importante para Nueva Italia, pero además como un proyecto eh, productivo, como un proyecto turístico y con mucho reconocimiento a la historia, a la gran historia que tiene la Tierra Caliente.
0: Así es, licenciado Reyes, hace un momento al inicio de, de la charla me platicaba eh, sobre la lamentable muerte de, de su padre. Eh, yo creo que todos, en algún momento, todos eh, vamos a llegar a ese, a ese punto en el que vamos a... ...a dejar de tener conciencia... Y que, ...y que vamos a, a pasar... ...pues esperemos que a un mejor mundo... ...no sí, sabemos, sí, claro. a, a una mejor vida... ...pero en relación a eso... ...todos, todos en nuestra vida... Eh, ...hacemos cosas... ...durante la misma... Para, ...para que al final de la historia... ...de cada uno de nosotros... ...la gente nos pueda ver... ...nos pueda este, tener en un concepto... ...esa pregunta sería... ...una de las últimas... ¿Cómo le gustaría ser recordado al licenciado Rey Galindo cuando, ojalá que falte muchísimo tiempo para eso, pero cuando eso pase?
1: Pues mira, yo creo que todos tenemos una chispa especial. Eh, a mí me ha gustado que en los espacios donde he tenido la oportunidad de, de, de pasar, en la escuela, en la parte del trabajo, te decía cuatro años en la PGR hoy, FGR eh, en el Congreso del Estado en el Congreso de la Unión hace poco de manera reciente eh, en el Ayuntamiento de La Huacana eh, pues me ha gustado que el día de mañana que ya sin ningún cargo que ya sin ninguna responsabilidad sin ninguna jerarquía pues la gente pueda recordarte con estima, con aprecio y te pueda saludar por eso entonces todos los días me esfuerzo por, por poder dejar a mi paso alguna buena impresión que tenga que ver con lo que decíamos. El político tiene que ser congruente en lo público, pero todavía más congruente en lo privado. Mi padre, que hacías mención, me dejó tres valores fundamentales. De hecho, creo que los he tomado en mi vida diaria, pero además creo que son esenciales para poder transitar en esta vida y dejar una huella. Mucho trabajo, trabajar, trabajar y trabajar. Todo en esta vida se soluciona con trabajar. Impregnarle mucha honestidad. Hay que ser francos, directos con lo que hacemos y con quienes lo hacemos. Y mucha humildad. Mira que los espacios públicos y políticos son pasajeros, son efímeros. La verdad es que tres años en una responsabilidad, pasan de volada, ni se sienten. Y luego, a la vuelta de la esquina, quien lo hace mal pues se lleva la sentencia condenatoria de que ni sus vecinos, ni sus amigos, ni sus paisanos le tienen agradecimiento o reconocimiento, es más a veces ni lo quieren saludar, uh -huh. pero quien lo hace bien, quien se esfuerza, quien da lo mejor de sí, pues se lleva justamente la satisfacción de haberlo hecho cuando tuvo la oportunidad y yo estoy seguro que la gente luego en el fondo lo reconoce y el, un saludo tan solo hacerlo con franqueza, que les dé gusto verte, yo creo que habla entonces de que has hecho las cosas bien. Entonces, eh, yo lo yo así lo concibo, me gustaría que me recordaran como eso, como alguien que trabaja mucho, como alguien honesto, como alguien humilde. Eh, y sobre todo, pues bueno, me gusta mucho, siempre aún en medio del estrés, que por cierto en estos días eh, el Buen trabajo carajo. ha intentado tener momentos de estrés sin embargo siempre buscar un toque o una píldora de, de buen humor eh, alguna broma algo para que finalmente mira que de, de, decía alguien no eh, no te tomes todo tan en serio ni la vida misma que, que, que no saldrás librado de esta Así no es. tú lo decías entonces creo que el buen humor siempre es algo la alegría eh, la sonrisa que son gratis además para la gente pues finalmente nos permite eh, alegrarle quizá el momento a alguien más y, a, y más en un mundo perdón Henry no, no. más en un mundo cuando hoy vemos con mucha tristeza oye entre los jóvenes el desánimo con que se viven las nuevas generaciones. Leía hace poco estadísticas donde solamente el 30% en Michoacán de jóvenes entre 15 y 19 años está estudiando. Es decir, solo 3 de cada 10 jóvenes en Michoacán están estudiando. Están estudiando. El resto no sabemos dónde anda. Y o lo la peor más preocupante de la vida. Porque además viene la otra <risa> parte. Veo con tristeza y te decía, uh -huh. pues las estadísticas que han incrementado en suicidios, en intentos de suicidio, en depresión, en aislamiento de la gente y esta pandemia que la recomendación número uno es el aislamiento, pues viene a darnos prácticamente el tiro de gracia. Por eso creo que debemos echarle para adelante, a pesar de que han sido momentos críticos, difíciles para todos, lo que inició como una pandemia de salud a través de esta nueva enfermedad se ha convertido en una pandemia en una contingencia económica en una contingencia social porque nos ha limitado en muchos aspectos de la vida, pero creo que siempre con el optimismo y con la alegría de saber que pueden venir tiempos mejores, debemos echarle para adelante y este proceso electoral es esa oportunidad yo lo que le pido a la gente y lo que creo que debe ser es que veamos esta campaña, este proceso electoral como una gran oportunidad de tomar decisiones. Más allá del hartazgo que luego se tiene, también leía hace poco que hay una muy poca confianza en los partidos políticos, menos del 20% entre la población y no es para menos. No es para menos, ha habido quienes han tenido oportunidades, se han servido con la cuchara grande y se han ido. Hay quienes han incumplido compromisos políticos, hay quienes han denigrado la, la quehacer político, pero eso no significa que todos sean así. Decían los antiguos romanos, es una frase que me encanta porque además creo que es cierto, Hacer política es el quehacer más noble del ser humano, tiene que ver con el servicio, con la oportunidad, oye, de estar en una posición quizá privilegiada porque desde esa posición puedes apoyar a tu gente, a los chavos, a los jóvenes, a las niñas, a los niños, a los adultos mayores, a los sectores vulnerables. Yo creo que la política es una gran oportunidad y hoy lo que estamos haciendo es eso, confiamos en que el proyecto va bien. Y finalmente la meta es un objetivo definitivo, pero el camino lo estamos disfrutando mucho.
0: Así es, y yo creo que, que esa es la mayor de las satisfacciones, el hecho de, de servir sea desde donde sea, de la política, en un puesto público, desde las labores sociales, desde tu casa. En mi caso, por ejemplo, soy profesor en la escuela, en todos los espacios, en la comunidad, con los vecinos, como lo decía este, al inicio, que esa es la, la, sí, es la esencia de cualquier ser humano. Pues, sinceramente, este, licenciado, le agradezco que haya estado mm -hmm. en este espacio. Esperemos no ser el primero ni el último. Eh, las puertas están abiertas para cuando, cuando se necesite difundir noticias buenas, cuando se necesite Gracias. estar este, llegando a la población para, para informar o para decirles el, el quehacer político en este caso, eh, mientras esté dentro de, de, la, de la política. También les comento a todos los que nos están viendo que este audio, este video se va a subir a la, a la página, pero el audio lo voy a estar subiendo a Spotify, Voy a subir también el link para todos aquellos, porque luego es difícil estar una hora frente al celular, Sí, sí, sí claro. te puedes echar eh, la entrevista en, en el canal de Spotify, se llama Narrativa, voy a subir el audio pues, para que en el auto padre. o mientras trapean, hacen el quehacer o trabajan, estén escuchando... Este, lo que está proponiendo hoy por hoy, este, licenciado Reyes Galindo, sería todo, a menos que usted quisiera dar un mensaje para finalizar esto,
1: licenciado. No hombre, pues agradecerte mucho Henry, tu profesionalismo tu objetividad eh, además reconozco a tu plataforma eh, como un espacio público abierto, incluyente que está llegando a mucha gente eh. desde La Huacana te seguíamos antes de conocerte, entonces eh, me da mucho gusto hoy estar aquí, y bueno solamente agradecerle a quienes se tuvieron la oportunidad de, de darse un tiempo de escucharnos eh, estaremos durante el resto de la campaña hoy es el día 3, nos quedan 42 días más para recorrer los 8 municipios eh, por las condiciones eh, de distancias, de humanas. Bueno, ¿qué más quisiéramos que poder recorrer cada comunidad, cada colonia, cada manzana? Pero bueno, los medios, las plataformas de redes sociales como esta nos van a permitir que en aquellos lugares donde sea ha complicado por los tiempos, por las agendas, podamos llegar también con nuestro mensaje. Vamos a hacer una campaña muy abierta, muy incluyente, de mucha difusión y de mucho respeto. Yo voy a conducirme siempre con respeto Primero, pues a los militantes de estos partidos que hoy me abanderan como su candidato, que es el Partido del Trabajo y Morena, pero también respeto a quienes ni son militantes, ni siquiera simpatizantes, es más, a quienes tienen cierto hartazgo con el quehacer político. Yo los comprendo, los entiendo perfectamente, pero sí dejarles una última invitación, un último exhorto, pues para que nos demos la oportunidad. Mira que luego no salir a votar también es una decisión, y por cierto es la menos acertada. Salir a votar por quien decidan hacerlo, que yo estoy seguro que nos van a apoyar, pero salir a votar tiene que ver con una responsabilidad cívica, ciudadana, tiene que ver con una responsabilidad, es más, de amor por nuestra tierra. Por eso nos vamos a esforzar en hacer una campaña de muchas propuestas, de muchas ideas. Vamos a enfocarnos en buscar soluciones y construirlas juntos con la gente de los problemas que tenemos. No nos vamos a desgastar en nuestros adversarios políticos, no enemigos, eh, adversarios políticos porque hoy jugamos en trincheras distintas. Cada quien hará su chamba y cada quien tendrá las propuestas y la decisión fin final la tendrá la ciudadanía, pero bueno, con la emoción, con el ánimo que se vive en las calles, en las redes, con la emoción de ver los comentarios, el apoyo y respaldo de la gente, pues decirles que vamos muy bien que la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, PT y Morena va bien pero estamos todavía trabajando y esforzándonos para que vaya mucho mejor, yo te agradezco mucho el espacio les agradezco a todos los usuarios y a todo el auditorio que se dio un chance de, de escucharnos, de vernos, de conocernos y pues muy pronto seguramente vamos a estar en sus municipios, en sus colonias, en sus calles y si no alcanzáramos por algo vamos a estar a través de los medios como siempre lo digo para terminar Estamos puestos siempre para cualquier mandado, en lo político, pero también en lo no político. ahí en la Huacana tienen su casa. Y muchas gracias, Henry. Ok, pues muchísimas gracias y a todos gracias por seguir este
0: espacio multicultural y también... Multipartidario, ¿eh? aquí somos, nadie a nadie se le niega el espacio. Vamos a seguir haciendo esto mientras podamos, con todo el entusiasmo del mundo y para llevar a todos información y que todos estén enterados del quehacer público, político, social de nuestro municipio. Muchísimas gracias, gracias Henry. y muchísima suerte, Reyes. Gracias, Henry, ahí estamos. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este que es el tercer episodio de su video podcast narrativa a través de Soy de Nueva Italia, Bali. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, al licenciado Iván Madero Naranjo, candidato. A, a la diputación local por el distrito 22 muchísimas gracias licenciado claro. por hoy estar aquí con nosotros agradecido de, de su confianza y pues de que hoy nos esté visitando hoy aquí en nueva italia Mújica para ser exacto claro. municipio de Mújica pues para empezar este licenciado eh, yo creo que mucha gente no lo ha de ubicar o lo conoce incluso de vista porque eh, para mí también he sabido que no es la primera vez que usted está contendiendo por un puesto de elección popular, en este caso una diputación local de nuestro distrito, este, pero sin embargo yo creo que es necesario para que todos los ciudadanos, todas las, las personas, hombres, mujeres de no solo Nueva Italia, sino todos los que siguen la página, que es gente boacana, de, de Arteaga, de Tumbiscatío, Parácuaro, de lo que conforma prácticamente todo su distrito, lo conozcan desde sus raíces, desde dónde viene, quién es Iván Madero Naranjo, nos podría comentar dónde nació, quién es, cómo ha sido su vida eh, familiar, su vida
2: personal, su vida incluso este, académica. Claro, muchas gracias. Primero, agradecer a esta página, soy de Italia, Valley, Henry, muchas gracias, profe. Eh, sabemos de la cobertura que han tenido ustedes, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Y eso nos permite, entonces, tener, hablar aquí con toda la plena seguridad, que nos van, a, nos van a poder saludar, nos van a poder ver. Efectivamente, mi nombre es Iván Madero Naranjo, soy originario de la Sierra de Arteaga porque luego hay mucha gente que piensa que Arteaga es un lugar muy caliente. Es, un lugar, es el municipio más grande del estado de Michoacán, pero tiene microclimas, así como tiene partes calientes, partes templadas, como es el caso de la cabecera municipal, pero la parte de la sierra es muy fresca, muy bonita, afortunadamente todavía hay mucha biodiversidad y eso es una característica de esa zona. Y bueno, yo en esta ocasión eh, estoy aquí con ustedes para narrando que soy de allá, y decirles también que en mi pueblo hice la primaria, pero no, nomás llegaba uno hasta quinto año, por lo tanto, duré cuatro años en quinto año, no porque no, no pasara la, el quinto, sino que no se podía más. Me vine a, ya me sabía los libros de memoria del quinto año, me vine a Arteaga terminé terminar sexto año, ahí terminé la secundaria en una escuela incorporada, posteriormente me fui a, a Morelia, a San Nicolás de Hidalgo, y de Morelia me fui a la universidad, de Guadalajara, la Universidad del Estado. Allá estudié filosofía y letras, hice un posgrado en sociología, fui maestro de la propia universidad durante 10 años y, y bueno, después ya en diferentes actividades de carácter político. Tengo el placer de decir que acompañé campañas con partidos que no tenían registro, como es el caso del Partido Comunista Mexicano, eh, Valentín Campa, acompañándolo en aquella ocasión en contra de López Portillo. No, no había registro, pero eso generó la apertura para los famosos plurinominales que hoy conocemos. Ustedes ¿Sí saben bien que a nivel federal tenemos 500 diputados, 300 son de elección popular y 200 son los plurinominales. Este, ese juego político que hicimos en aquel entonces abrió la puerta para que gente, esta olla express que estaba por reventar, entonces generaron las condiciones para que llegara la oposición al Congreso de la Unión, ...a los congresos de los estados... ...después seguí participando... ...por el Partido Socialista Unificado de México... ...donde acompañé... a ...Arnoldo Martínez Verdugo nuevamente... ...por la presidencia de la República... ...no tuvimos éxito pero sí... ...fue una campaña... ...muy significativa, muy importante... ...y de mucha propuesta... Eh, ...ya finalmente acompañé... ...al ingeniero Cuauhtémoc Arnaz Solórzano... ...cuando ganó la presidencia de la República... ...lástima pues que se la arrebataron... Todo el mundo sabe, incluso de la Madrid, afirmó y reconoció en un texto que hizo que la presidencia de la república la ganó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero se la arrebataron a la mala. Y bueno, eh, eh, porque en aquel momento todavía la Secretaría de Gobierno calificaba las elecciones, en el propio seno del, del gobierno se calificaban las elecciones. Posteriormente, esta lucha también del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas aperturó lo que hoy conocemos como INE, ...lo que hoy conocemos como del IEM, el Instituto Electoral de Michoacán... ...y eso también ha generado las condiciones... ...pues para que haya un árbitro independiente... ...un árbitro que pueda calificar... ...de manera imparcial las elecciones electorales... ...y un día yo... Este, ...participando con muchos compañeros... ...regresé a mi pueblo... ...que es Arteaga... ...y en ese momento me nombraron coordinador... ...la primera vez por el partido de la Revolución Democrática... ...ganamos la presidencia municipal... ...fui oficial mayor de la presidencia fui síndico de la presidencia, fui presidente de Arteaga, luego fui presidente del partido, luego delegado nacional, de este, delegado estatal, y luego tuve también la oportunidad de ser diputado federal suplente y el último cargo que tuve fue como diputado local. Como, como presidente municipal de mi pueblo, los 50 y 67 presidentes de aquel entonces con Lázaro Cárdenas Batel, pues yo era el coordinador de todos los presidentes municipales a nivel estatal y en una reunión en Cali, Colombia, me nombraron vicecoordinador de los presidentes de América Latina. Por eso me permitió conocer varios países de América Latina en calidad de vicepresidente y eso también me, me permitió saber que hay mucho dinero, nomás hay que saber solicitar el dinero de, de acuerdo a las formas que ellos mantienen. Y como diputado local, pues fui dos años presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán. Eso me permitió también etiquetar dineros para todos los municipios que en aquel momento tuve la oportunidad de representar, como es el caso de Nueva Italia, siete municipios excluyendo a Parácuaro, que en aquel momento no pertenecía a este Distrito 22. Pues es más o menos la historia, Henry. Pues muy bien, sí. este
0: se ve que es una, una larga larga trayectoria no solo política sino también académica y como docente, escuché decir que, que también fue maestro durante 10 sí. durante años Arteaga, Arteaga Michoacán eh, tengo el orgullo de decir que soy egresado de la normal este, Cren primaria ahí estuvimos y también este, no sé si sepa o se acuerde que que fue padrino de generación, de, de de la generación que egresó en el 2009, que es la generación en la que egresamos, sí. que egresé yo, así que oficialmente le podría decir <ríe> padrino, ¿verdad? pues bueno qué, qué bueno que claro que, que... que, hacer, claro
2: cada, que cada, sí recuérdame cada domingo darte tu
0: domingo. eso es lo que le iba a decir, que ya son <ríe> varios domingos del 2009 para acá y que hay una, hay una deuda por ahí, algo, algo pendiente, pues bueno eh, es importante, como le decía en un momento eh, que la gente vaya conociendo lo que han hecho los que hoy son candidatos para en este caso para diputados locales y que se empiecen a empapar eh, todos los ciudadanos de, de la política que no nada más vean a los, a los candidatos en la boleta el día que van a votar, ven ahí la cara y, y ya nada más por cuestión de, de a lo mejor de que les dicen en el oído por quién votar o a lo uh -huh. mejor porque lo ven más guapo a uno que al otro sí. y le ponen ahí la tachita yo creo que es importante conocer la trayectoria conocer lo que se ha hecho lo que no se ha hecho también y en este caso ¿Hoy usted está este, contendiendo para la diputación con qué partidos, con qué coalición, con quién está caminando el día de hoy? ¿Sigue caminando como, como siempre con, con el mismo partido o, o ya hay este, otros partidos que se han sumado por lo que he visto?
2: Sí, yo creo que es interesante saber lo que está ocurriendo en este siglo XXI con los partidos políticos. Los partidos políticos son entes que se integran con, el objeto de, con objetivos bien definidos para poder servir de plataforma para que uno llegue a un puesto de elección popular. Si nosotros leemos con mucho cuidado los objetivos de todos los partidos políticos de México, vamos a concluir que casi todos dicen lo mismo. Ningún partido habla de cambio de régimen, ningún partido habla de cosas digamos, de demasiado radicales. Todos los partidos hablan de de la parte pública, educación, salud, infraestructura, democracia, eh, democracia eh, participación ciudadana. Eso es lo que, lo que tratan los partidos políticos. En otras palabras, los partidos políticos no se les puede calificar, yo digo de manera maniquea, de buenos o de malos. Es, son las personas que integran cada partido político, los que lo representan y lo pueden representar bien o los pueden representar mal. Yo quiero manifestar que en las dos ocasiones anteriores, donde he tenido, o las tres, donde he tenido varias de las, donde he sido puesto de una elección popular, pues ha sido por el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, en esta ocasión, vamos los tres, va el PRI, vamos, voy por el PRI, voy por el PAN y voy por el PRD. La gente se pregunta y, y se inquieta mucho por qué razón nos juntamos. Y es, es importante dar algunas explicaciones muy breve que lo que nos motivó a juntarnos. Nosotros creíamos, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, que iba a haber un gobierno efectivamente de izquierda, un gobierno sensible, pero cuando anuló los fideicomisos donde se atiende a los niños con cáncer, cuando anuló esos fideicomisos que forman parte para la ciencia, para la técnica, para la transferencia de tecnología, y fueron anulados, pues nosotros comenzamos a tener dudas de, 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 de cómo está trabajando López Obrador. Y, y, cre y creemos nosotros que es importante que haya equilibrios en la República Mexicana. El Poder Ejecutivo lo representa él, el Poder Legislativo lo representa también él, porque ustedes recuerden que los diputados de Morena, cuando les envíen las iniciativas de ley, no son capaces de quitarle ni una coma a las, a las iniciativas de ley. Cuando les preguntan, oye, ¿qué fue lo que votaste? Generalmente no saben ni qué fue lo que votaron. ¿Por qué? Porque son mayorías. simplemente se concretan a levantar el dedo y eso es suficiente. Últimamente hemos visto que el propio presidente quiere atentar con los otros poderes y ha atentado contra el INE, por ejemplo, porque no otorgó las candidaturas en el caso de Guerrero de Michoacán. Bueno, si los compañeros cometieron algún ilícito, todos tenemos que estar sometidos al imperio de la ley y aquel que cometa algún ilícito pues debe ser calificado y si la calificación corresponde un castigo de esa naturaleza, pues se tiene que aplicar. Pero la ley debe ser para todas y para todos, independientemente de la condición social, económica, de las preferencias sexuales, de, de todo. Debe ser exclusivamente para todos. Entonces, hoy vemos que nuevamente al Poder Judicial, a Saldívar, le acaba de otorgar dos años más, que nosotros consideramos que es inconstitucional. Es decir, el cambio de régimen para él, para él ser que significa... El, el sometimiento de los poderes, y creo yo, y queremos muchos, que no es correcto. Es bueno que haya equilibrios. Los equilibrios existen en el cuerpo, existen en la naturaleza, existen en todos lado los equilibrios para, para un mejor funcionamiento de la sociedad, de las leyes, para un mejor funcionamiento de todo. Por esa razón, hoy vamos por eso que se llama eh, Por Michoacán, Unidos por Michoacán, que lo integran nuevamente, reitero, el PRI, el PAN y el PRD, pero su servidor y amigo Iván Madero, pues yo sigo siendo yo. Yo tengo mi conciencia, sé lo que quiero, tengo muy claros mis objetivos, sé por qué estoy buscando esta candidatura local, lo puedo explicar con mucha claridad, porque no es cierto. La gente dice, bueno, ¿yo qué me voy a ganar con votar por él? ¿Yo qué voy a obtener con eso? Entonces lo quisiera dejar hasta ahí por si tienes alguna pregunta. No, no se preocupe. Este, yo creo que en, mm.
0: en el país, en nuestro país a partir del 2018, eh, bueno, en toda la historia de nuestro país nunca se había eh, votado tanto a un presidente como en el 2018. Fue de manera este, eh, muy grande la diferencia entre el primero y el segundo lugar que estaban contendiendo por la presidencia de la república y eso ha causado una polarización en la sociedad mexicana en incluso en los partidos, por eso vemos que hoy por ejemplo, se, se, se hace en coalición el PRI, el PAN y el PRD, por lo menos en Michoacán. No sé, creo que también a nivel nacional por ahí hay muchas, este, eh, se está viendo que también por ahí uh -huh. va. Eh, en otros estados se está dando, eh, surgen partidos como el de Movimiento Ciudadano, que aparentemente van solos, pero la polarización ahí sigue y están... Este, los que son obradoristas contra los que no son obradoristas. Los que no son obradoristas son todos los demás partidos y los que son obradoristas son Morena y PT como está la coalición. También aquí en el municipio va la coalición así. Creo que a nivel estatal también, en otros estados está igual. Entonces, cuando la coalición se hace con, por ejemplo, el PRI o el PAN, que son partidos añejos, son de los primeros partidos uh -huh. de la era moderna este, política de nuestro país y cuando han estado gobernando a nivel este, este, federal en el ejecutivo, tanto el PRI como el PAN y, y la sociedad tiene una perspectiva una visión de que no se hizo un buen trabajo como en todos yo creo que eso siempre va a existir, va a llegar un presidente de la república, eh, va a gobernar y va a haber quienes digan, sabes qué no la hizo Sí la hizo, pero en ese caso este, la sociedad traía eso, por eso llega en el 2018 y, y, y revierten el voto hacia los partidos. ¿Qué esperamos de, 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 de los tres partidos? ¿Qué esperamos? ¿Por qué la gente tiene que confiar en, en, en el PRI, en el PAN y en este caso también en el PRD? Porque a nivel estatal también está algo desgastado el, la figura este, del gobierno estatal. ¿Por qué debe de creer de nuevo la sociedad en, en, en esa
2: coalición? Sí, es eh, muy buena tu pregunta. Decirte que las coaliciones, eh, los conceptos de derecha e izquierda como que han quedado un poco obsoletos. Si tú te fijas, por ejemplo, a nivel nacional, ellos se hundieron con el verde, el verde ecologista, ajá, ajá. con el pez. El PES es un partido religioso. Uh -huh. El verde ecologista de izquierda no tiene absolutamente. Sí, en el nada.
0: 18, ¿no? O sí, no sé sí, si ahorita estén. Sí, Ajá. en algunas cosas Ajá.
2: coinciden. Nomás lo quiero traer a colación para decir que se han unido ellos también con partidos de, que tienen de, sí. socialdemócratas, de derecho, como se les quiera llamar.
0: Incluso hasta, eh, como dice, conservadores como o el. O
2: conservadores como el PES y el uh -huh. verde, Ajá. ¿no? Eh, entonces, es, ese tema creo yo que está, está rebasado. La, lo que aquí lo que importa. Es decir, ¿por qué razón la gente tiene que creer en nosotros? Por qué, la, ¿Por qué razón la gente tiene que votar por nosotros? Cuando efectivamente el poder desgasta, el poder deteriora, el poder significa muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas bien, pero si haces una mal, pues este, ya, ya no está correcto. Por ejemplo, yo digo, cuando se habla de salud, a Silvano, gobernador actual de Michoacán, él fue que construyó el hospital infantil, el hospital civil allá en Morelia, en Charo. Son hospitales de primer mundo. Que la gente simplemente llega al hospital, le, le dan su diagnóstico y le dan su traspaso para que vaya a estos hospitales. Lógicamente que la gente dice, no, pues, pero el dinero se a ver el presidente de la República. Pues claro que sí. Ustedes saben que la ley de, de fiscal cada peso 80 centavos se queda en, con el presidente de la república, 20 centavos llegan al gobernador del estado, y de esos 20 centavos tiene que repartirlos en los ayuntamientos. Por lo, es como cuando un ayuntamiento hace alguna obra de relevancia. No, pues es que el, el gobernador le dio el dinero. Pues claro, claro que así van las cosas. Por ejemplo, cuando yo siendo diputado local, etiqueté casi 3 millones de pesos para, el, para este el basurero de aquí el, el relleno el que está en la entrada. residuos sólidos uh -huh. urbanos cuando estaba Azucena como presidente municipal para la integración del sitir con la finalidad de separar la basura de, de generar dinero con estos pero este esfuerzo pues, no se acabó de concluir porque todavía pues es una verdadera desgracia que este tema exista ahí pero ahorita si quieres hablamos de ese uh -huh. tema no lo que lo que estoy diciendo que en, en mi caso particular, yo tengo que hablar de mí. Yo soy Iván Madero y los puestos, cuando he tenido la oportunidad de ejercer un puesto, lo ejerzo con toda mi conciencia, con todo mi corazón y trato de hacer las cosas lo mejor posible. Tengo la preparación, me siento con la preparación adecuada para discutir, para conocer cualquier tema, para que debatir por cualquier tema. Entonces, la experiencia que tengo en la administración pública me permite a mí decir que no hay un solo tema que no podamos resolver siempre y cuando, digo, no, no, no nos rebase exageradamente, uh -huh. pero siempre se puede solicitar la ayuda eh, los asesores que hay en el Congreso entonces para eso están, como diputado local, tiene relación con el gobernador con todas las dependencias del Estado con todos los ayuntamientos con la sociedad en general y esto hace que cualquier asunto que se vaya planteando se puede resolver en este momento estamos en esta hacienda hermosa, la, haciendo los CUSE que fue un, un verdadero emporio en 1912. Estamos viendo las instalaciones del arroz, los túneles, cómo la hicieron estratégicamente en este lugar para gelar, jalar el agua del cerro y trabajar aquí. Entonces se trabajaba el arroz, el melón, el algodón, el, como ahora se produce mucho el limón y el mango, ¿no? Pero esta zona, por su condición geográfica, por su clima, por su gente, tiene todas las condiciones para poder regresar a un emporio de esa naturaleza. Solamente hay que eh, platicar con la gente, hay que, hay que acercar a los científicos, a los técnicos, que están en todo el mundo entero pero están en México también, están en la UNAM, están en Chapingo, están en la Universidad Michoacana, están en el Politécnico, están en los centros de investigación y esos científicos y esos técnicos tenemos que acercarlos, que les peguen los mosquitos acá uh -huh. para que platiquen con la gente se y se revise las posibilidades que ofrece la vocación de la tierra, la vocación del clima, todo esto. Yo fui partícipe de la construcción de la, de la J. Música Ahí me tocó estar muy de cerca con la construcción de la J. Música Y eso fue, cambió la vida, y ustedes lo saben mejor que yo, para mucha gente de aquí. Sí, para muchas parcelas. Para muchas parcelas. Y el hecho que, que cultives, que tengas producción de la parcela, que puedas vender tu producto mejor, que puedas llevar la comida a la mesa, que finalmente es lo que andamos buscando todos, que es una verdadera ganancia, ¿no? Entonces me ha tocado tomar, estar en decisiones importantísimas. En la, en la zona económica especial me tocó participar de esas mesas de negociación, lo cual yo, lo, yo consideraba que iba a generar empleo, se iba a derramar dinero en toda la zona, en todo el estado de Michoacán, pero llega el presidente de la República y él se enfoca únicamente en el sureste, seguramente porque él le llega y bueno, hay que respetar eso, no él es el que manda, es el presidente. Y nosotros nos quedamos con el deseo de generar empleos a través de la zona económica especial de Lázaro Cárdenas, pero esta zona, esta zona agrícola, que ahora se produce mucho limón, mucho mango, se puede, puede renacer, puede comenzar a generar condiciones. Hace unos días, y digo, voy, voy ahí, uh -huh. si me permiten, sí. nos reunimos con los comisariados ejidales de Parácora y Apatzingán, aquí en San Antonio de la Labor, uh -huh. aquí invitamos a científicos de Chapingo, a científicos de, de, de la UNAM, para que informen a, lo, a los productores de qué forma pueden tener más cosecha y cómo pueden invertir menos con los insecticidas porque los insecticidas que estamos usando son un cáncer, digo ya, son, son los monopolios de Monsanto, y finalmente esos, todos esos cancerígenos pues van al cuerpo, ¿sí? van, van al agua, van a los mantos acuíferos. Entonces hay otras formas de pensar, otras formas de, de, de carácter ambiental, de carácter más sustentable, la economía verde que hemos denominado, que pudiera en un momento eh, comenzar a reactivarse. Claro que esto es muy complejo porque es un cambio, sí. es un cambio de mentalidad, y hay que comenzarlo, hay que iniciarlo de manera muy tranquila. Por ejemplo, ahí el Antonio, que es el comisario digital, le, le proporcionaron todos los insecticidas con la única condición de que cuando adquiriera los conocimientos, los compartiera con los compañeros de otras parcelas. Uh -huh. Y él ya lo está haciendo. Y yo creo, quiero en los próximos días, invitar a los productores de Mújica para que tengamos un acercamiento de esa naturaleza. Y eso va tendiente a la generación de empleos, a que dure más su huerta, a que inviertan menos, a que tengan más producción. Entonces, lógicamente la gente dirá, no me interesa, sí me interesa. Pero yo creo que lo más correcto es que escuchen y que vayamos a una parcela demostrativa y que el dueño de esa parcela demostrativa tenga la, la voluntad de compartir los conocimientos con otros. Entonces, los próximos días los voy a estar convocando ya para este tema que a mí, me, en lo particular, me, me, me interesa mucho. Ya tenemos agua, entonces eh, sabemos que también hay problemas de agua, por supuesto, sí, pero... Bueno, el asunto de, la agua de, agua también, potable. de agua potable, el agua potable para que es un, es un asunto fundamental, hay que, hay que entrarle a todo el tema de biodiversidad, de la siembra de árboles, hay que entrarle a toda esa parte, a evitar así drásticamente los cambios de uso del suelo, ¿sí? la tala ilegal, en fin, todas esas cosas, pero eh, en mi persona van a encontrar la disposición, la disponibilidad, la, en cualquier momento y a cualquier hora, yo no ando prometiendo absolutamente nada, simplemente manifiesto. Yo soy Iván Madero este, y puedo estar con ustedes a la hora que ustedes me digan. Tengo la intención de establecer la, un campus de la Universidad aquí en Mújica. En, 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 en aquella ocasión lo planteamos, nos otorgaron el terreno, pero hubo problemas con el rector Conjara, que era el rector de aquel uh -huh. entonces. Yo sé que ahorita hay un nodo de la Universidad Michoacana. A mí me, me gustaría cambiar ese nodo, que sea presencial, y además que se puedan ampliar las licenciaturas o las carreras de acuerdo a la vocación del lugar para que la gente vea una licenciatura y, tenga, y sea atractiva otra cosa que yo he manifestado que es bueno que los jóvenes hagan dos o tres años aquí, digo es una posibilidad y los últimos dos años los haga en el Morelia ¿por qué en Morelia? porque es una ciudad más grande donde el joven acude al cine, acude al teatro acude a ópera acude o tiene otras actividades y, y, y bien dicen que que el, el, el ser social determina la conciencia social, es decir, todo lo que nos rodea a nosotros es, es todo lo que somos. Entonces es bueno que el joven también se desarraigue, moverlo tantito de su espacio cómodo y moverlo a otro lado para que vea otro ambiente, para que vea otro lugar, otras perspectivas y se abran más ventanas para su desarrollo intelectual y espiritual. Así es, pues uno
0: de los, de los objetivos de este espacio Denominado narrativa es precisamente eso, que, que la población en general empiece a escuchar otro tipo de voces, es, empiece a escuchar otro tipo de ideas, empiece a, a ver la diversidad de, de opiniones también en cuanto a la gente que incluso pretende gobernar. No es nada más eh, invitar o estar aquí en espacios con con personas que, que están inviscuidas en lo político o que están buscando un cargo de elección popular. También hemos invitado a otro tipo de personas, fotógrafos, estamos este, por tener otras pláticas de este tipo con, con este, algunos artistas, algunos que, que tienen grupos musicales. ¿Por qué? Porque es importante lo que dice. o sea, cuando el joven sale de su lugar de origen Amplía su panorama, amplía su visión, amplía su perspectiva y se crean nuevas ideas, nuevos retos, nuevas maneras de pensar en, en, en este asunto. Lo otro, a, a, para mí sí es una gran preocupación en lo particular el hecho de, de, de la cuestión de, del cambio de uso de suelo. Por ejemplo, debido a eso, a lo mejor no llueve tanto como llovía antes, uh -huh. debido a que no llueve tanto, tanto como llovía antes, hay una escasez de agua potable. En Mújica hay una escasez de agua potable. Eh, lo, el sistema de, 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 sí, de, de agua potable es, es rudimentario. No hay mucho que, que exigir tampoco porque es complicado para los que están ahí en el, en el servicio del agua. Entonces también es un, es un punto... Eh, eh, Nodal de aquí de, de, de Mujica, el hecho del agua potable y más porque si se han dado cuenta, por ejemplo, en Uruapan hace algunos días estuvo un incendio, o no sé si todavía se mantenga un incendio gigantesco, Están, estamos acabando con nuestros bosques. Los bosques de, de Uruapan, de toda la parte de la sierra, son. Este, el pulmón de, uh -huh. al final de cuentas, de, de, de sí, todo de todo el Estado y de todo el país. Entonces, sí. hacer también algo por, por lo ecológico, por lo, por lo que tiene que ver con la reforestación. Creo que usted estuvo en un espacio que tenía sí. que ver con, con es. todo eso. Entonces, a lo mejor conoz, conozca mucho más, mucho, mucho más ese, ese asunto. Eh, las ideas que, que nos externa hoy aquí sobre lo que quiere hacer, este, la, la, la universidad eh, que fuera ya presencial y todo eso yo creo que sería magnífico, le caería muy bien al municipio porque estamos necesitados en Mújica de, uh -huh. de ese tipo de cosas, hoy estamos sobre la hacienda Cusi que es una edificación histórica de, del, del municipio y que también necesita rehabilitación ojalá yo sí cada casi cada video que, que hago aquí este, lo hago con la intención de que nos vean y de que en algún momento la, la autoridad estatal, federal o ambas, incluso la municipal este, pongan manos a la obra en rescatar este lugar porque es pieza fundamental y estamos en el ejido más grande de México uh -huh. este, Nueva Italia pertenece al ejido más grande de México y sí se debe impulsar mucho más el campo Sí,
2: eh, has dicho cosas muy importantes, mira eh, respecto a la educación, el, el tema de la, de la universidad que es fundamental, el, el tema del campo es fundamental, pero has hablado de medio ambiente y en, por medio ambiente entendemos todas las eh, políticas ambientales que tengan eh, como finalidad buscar la, la participación de los ciudadanos para la conservación de los árboles, del agua, eh, tratamiento de, de aguas residuales, tratamiento del aire, tratamiento de, de residuos sólidos urbanos, en fin, drenajes, todo, todo, todo este tema que aquí en esta parte de Nueva vital es fundamental. Eh, esas cosas, claro que se pueden resolver y además son urgentes. Yo digo que ese basurero se tiene que resolver con carácter de urgente. Entonces yo esa preocupación, independientemente de lo que pase, yo soy muy preocupado por eso. Porque ahora que hubo la pandemia, la gente está enferma y el pulmón es precisamente el órgano que falla. Entonces, cuando entra al pulmón ese aire contaminado, pues lógicamente hay que acelera la muerte de las sí, personas sí. que están. Y, y ese, ese humo que llega aquí no respeta a pobres, ni a ricos, ni a, ni a niños, ni a jóvenes. Es para toda la población de los que estamos viviendo aquí. Por lo tanto, hay que resolverlo, hay que resolverlo ya, hay que resolverlo bien. No es un asunto del otro mundo, eso ya se hace en varios países de la tierra. ¿Sabe Entonces, cómo hacerlo? Claro que sí. ¿Cómo yo, es que se yo, puede resolver el problema del sí, basurero? Eso, eso simplemente, cuando, cuando fuimos presidentes municipales, trabajamos en un, en un proyecto con Mario Romero, uh -huh. el biólogo Mario Romero, presidente municipal de, de, de La Huacana. Primero hay que entrar con la separación de basura es un tema que hay que separar la basura orgánica y inorgánica y una vez que se separa la basura son los camiones, son los botos es un proceso también largo y hay que decirlo de esa manera hay que hablar con la gente cotidianamente una vez que llega la basura allá hay que clasificar la basura y hay que ver cuál es la basura con la cual vamos a ser composta y cuál es la otra basura que la vamos a reclasificar para generar bloques para generar tablas para generar mesas para generar diferentes cosas que podemos hacer con ella eso se puede resolver con mucha facilidad. Hay proyectos bien hechos, bien elaborados. En el estado de Michoacán tenemos este rellenos donde ya están trabajando perfectamente bien. Tuve la oportunidad de ser subsecretario del medio ambiente, ahí con Ricardo Luna. Y, y una de mis funciones era precisamente revisar los residuos sólidos urbanos. Y quiero decirte que fue a los 113 municipios de Michoacán. De Michoacán. Y hablé fuertemente con los presidentes municipales, pero cuando el presidente municipal no tiene la sensibilidad de, de esos temas, lo consideramos pues basura, ahí, ahí déjala, ¿no? Y luego los drenajes, a veces los drenajes no, no hay tratamiento de las, aguas, de las aguas negras, y huele muy mal. Ese tema también se puede, sabemos cómo se puede resolver, claro que sabemos. Por ejemplo, este sitio, mira, cómo está de basura, es la hacienda de los Cusi. Este sitio de, debería estar limpio, ¿sí?, y aquí mismo se podría establecer la casa de la cultura, porque se siente la espiritualidad que encierra este sitio. Entonces, esta, la parte de restauración de sitios históricos forma parte de mi proyecto, de, porque hay muchos lugares, muchas haciendas que se tienen que restaurar. Eso se hizo, se ve las paredes, la construcción, piedra, no se han caído los muros precisamente porque están muy bien construidos. Entonces, esto puede ser un sitio turístico. Para la gente que, que hubiese aquí restaurantes, que hubiese la, 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 donde, donde los niños vayan a estudiar pintura, escultura, redacción, poesía, eh, biodiversidad, todos los temas que son que son espirituales y donde los jóvenes, un joven por ejemplo que sabe leer música para cualquier instrumento es un joven que ya está en, en, en otro estado de abstracción uh -huh. está está en otro mundo, digo, sigue en el mundo, en la tierra. Pero quiero decirlo simbólicamente que ese joven no se, no se va a meter en ningún problema de drogación, no se, va, no se va a descarrilar, como decimos nosotros, por su juventud, sino que más bien él va a ir generando las condiciones para, para tocar ese instrumento y ofrecer primero para él, va a ser un orgullo para él, para su familia, para, lo, para los mujiquenses y para toda la gente que tenga la oportunidad de escucharlo. Y eso se puede hacer, es una cosa, es una oportunidad que le podamos brindar a los jóvenes. Mira, fíjate bien, el, la, México tiene Secretaría de Cultura, ¿sí o no? Sí. El Estado tiene Secretaría de Cultura. El municipio tiene Secretaría de Cultura. Entonces, ¿por qué no se hace la vinculación? Es, es sencillo. México tiene, tiene la verdad la El Estado tiene la Semaridad. Pero el municipio tiene también un departamento de ecología o de medio ambiente. Se tienen que vincular los departamentos se tiene que vincular sí, pues son los para... escalones nada más son los escalones uni, única y simplemente hay que encadenar adecuadamente los escalones para poder resolver aquellos temas que rebasan al municipio desde el punto de vista económico y para eso está el diputado uh -huh. entonces debe de haber la vinculación es de el gestor es el gestor claro cómo etiqueté yo dineros para mis siete municipios que representaba pues a través de la gestión a través de un proyecto que tengo allá tengo un proyecto, un, cuando fui presidente municipal, están todos mis proyectos. Cuando fui eh, diputado local, tengo mis proyectos, te voy a dejar una copia de todo lo que hice como presidente municipal. En cada uno de los municipios dejé una acción importante. Lástima que esta acción, de la cual era un interés particular, lo de la, la contaminación de la basura, no lo pudimos concretar, pero sí bajé dineros. Uh -huh. ¿Qué faltó ahí? Haber generado una contraloría ciudadana para que le dieran seguimiento puntual a esos dineros. Y no se perdieran. ¿Para que Digo, yo no estoy diciendo que se perdieran. Bueno, pero, pero para no se... que este, cada peso se aplicara para lo que fue ah. destinado. Pero yo simplemente digo, si se hubiera aplicado ese recurso bien, ese problema no lo tendríamos. Uh -huh. ¿sí? El asunto de la universidad, si los siguientes diputados locales que llegaron le hubieran dado continuidad a ese proyecto, ya estuviera la universidad establecida aquí en Mújica Pero luego hay... Ah, no, es que este, este proyecto lo inició y aquel era de aquel partido, yo soy de este. Entonces hay mucho prejuicio. Mira, el hecho de que ahora estemos tres partidos políticos ha generado mucha libertad. A veces había familias, uno era el PRI, uno era el PAN, otro el PRD. ¿Ya no se hablaban? Ya tenían ahí la, la confrontación añeja. Había una confrontación inútil, estéril, que no lleva absolutamente a nada. O cuando la gente es de diferente religión, también se pelean pues no hay que pelear, hay que conversar y hay que conciliar. O cuando, por ejemplo, la gente es vegetariana, el otro se sí come carne. Uh -huh. sí, en fin, hay, hay diferentes cosas, porque está chaparro, porque está de este color, de aquel otro. O uh -huh. sea, Gordo, debemos plato. desterrar los prejuicios, debemos de hablarnos con toda la libertad, debemos de, de ser diferentes. Otro tema que yo siento que hace falta aquí en el municipio es el tratamiento para los jóvenes que han caído en la droga. Un verdadero centro de rehabilitación. Claro, pero, pero verdadero, como lo estás diciendo Ajá. tú. ¿Qué haces tú, por ejemplo, si tienes un hermano, un amigo? ¿Qué te dicen? A Morelia, a psiquiátrico Morelia. Ajá. Pero después tú no te das cuenta cómo lo están tratando. No sería mejor que aquí en Mujica estuviera el centro de rehabilitación y que tú puedas ir a platicar con tu hijo y que veas de qué manera lo están tratando, dónde está durmiendo, dónde se está bañando, qué está comiendo, Ajá. qué... Medicamento le están suministrando? ¿Cómo va su avance de su problema? Todos queremos eso. Todos los que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos se desarrollen espiritualmente, se desarrollen eh, sanamente y, y, y en un ambiente sano y limpio. Finalmente, ¿qué, ¿qué es lo que busca que a mi preocupación? Pues que la, la gente tenga la oportunidad de hacer algo. Por ejemplo, hay gente que dice, no hay empleo. Y es cierto que no hay empleo. Sí es cierto, no hay empleo. Hay poco empleo. Pero hay una cosa que, llamo, que se llama Instituto de Capacitación para uh -huh. el Trabajo. ¿Eso qué es? Pues yo no sé si hay aquí en hospital yo creo que uh -huh. debe de haber. Pero es un instituto donde aprendes, este, los capacitadores vienen y te enseñan para que seas albañil, para que seas fontanero, para que seas electricista, para que seas herrero, para que seas cocinero. En fin, una gente que sabe un oficio y una gente que que, que genera su autoempleo y es capaz de ganar la comida para el sustento de su familia, es una gente que sirve a la sociedad y es una persona ya libre, una persona sana y una persona feliz porque ya es capaz de mantener a su familia adecuadamente. Hace unos días llevé a mi esposa allí, al, al, al este, al, allí a, las, este, a la gasolinería uh -huh. y vi que estaba subiendo una persona allí al, al autobús del parícone, unos siete jóvenes, adolescentes, niñas y niños, Llorando, la esposa llorando, supuse que era la esposa, y una señora más, más de edad llorando. Entonces vi ese cuadro lamentable. ¿Y, ¿Y por qué? Porque el señor se va a Estados Unidos a trabajar, a ganarse uh -huh. la vida. Entonces, de, entonces me acerqué con la señora, hablé con la señora. Le dije, oiga, ¿por qué llora? Porque se ve el... Eh, no, es que mi esposa está yendo a Estados Unidos. Cuando sabemos cómo está en Estados Unidos, es un verdadero riesgo también en este momento. Entonces, si esa persona tuviera la oportunidad de quedarse y generar empleo, pues ¿para qué se aleja de sus hijos, de su esposa, de su familia, de su identidad, de su rancho, de su pueblo, ¿no? de sus amistades? Entonces, eso es fundamental que tengamos, eh, que seamos capaces de. Generar. Afortunadamente, aquí, yo veo que hay mucho trabajo, ¿eh? Sí, sí. A mí, mira aquí que hay mucho hay, trabajo. Hay
0: mucho trabajo porque el, la cuestión agrícola es la que está muy, ex, muy explotada y está detonando en los últimos años. Por ejemplo, ahorita tiene ya varios años que se ha sembrado muchísimo el limón. Sí. Prácticamente aquí era el mango, la papaya, pero ya tiene los últimos, yo creo, 10 años que se ha sembrado muchísimo el limón y, y se está convirtiendo Nueva Italia en un gran productor de, bueno. de, de limón y la gente pues está haciendo eso. Hay mucha gente... Muchísima gente que vive En Estados Unidos, que vive, un saludo Para todos los que puedan estar viendo Este Saludos, este claro. este video Y que están en, en la Unión Americana Y que se están rifando allá porque Es como lo dijo, es una verdadera forma de rifarse sí, la vida, sí. el hecho de irse a trabajar allá. Muchos lo hacen por necesidad, porque no encuentran este, la salida aquí, tienen que emigrar, buscar el sustento para sus familias, pero muchos de los que están allá incluso mandan sus remesas para que aquí empiece la familia uh -huh. a sembrar el limón, a sembrar... Sí. Porque muchos tienen parcelas incluso, pero no tienen este, el dinero para poder... Este, sembrarlas para poder hacerlas así producir es, porque es. aquí hay muchísima tierra todavía que no está explotada como debería de estar, se puede hacer muchísimo más y si explota es un efecto dominó, si el campo explota uh -huh. pues inmediatamente el, el recurso económico empieza a circular entre los ciudadanos, entre los que viven aquí, llega dinero de fuera se queda aquí y pues hay una mejor economía, yo le pediría para terminar sí, bro. Este, algún mensaje que le quiera dar, no solo a los mujiquenses, en especial a los mujiquenses, a los de Nueva Italia, porque en su mayoría la página está, está, son seguidores de Nueva Italia, pero también hay seguidores de los demás este, municipios de, del uh -huh. distrito. Este. 22. ¿Qué mensaje les podría dar para finalizar esto? Eh, a mí me gustaría un mensaje, este. que, que pudiera recoger el, la la necesidad de escuchar sinceridad en los políticos, porque es cierto, o sea, no es mentira que la gente de repente como que está cansada del sí, político, es cierto ya no quiere al político, por eso a mí me gustan este tipo de entrevistas, porque se salen de lo, de lo cotidiano, uh -huh. se salen de la entrevista del político en el estudio, con la grabación en la televisión, entonces se necesita mucho más este tipo de, de, de proyección política, para que los ciudadanos sientan de nuevo que el político es alguien como ellos, que no es alguien que nada más va a ganar y se va a ir y cuando lo vean lo van a ver pasar en la suburban como a sí. 200 por hora y ni los va a saludar. Entonces, en ese sentido, oye, el mensaje que usted quiera dar para pues, este, llamar a, a, que, a que voten en este sí, caso no. usted.
2: Primero, reiterar que este Distrito 22 está constituido por ocho municipios que es Arteaga, que me conocen muy bien porque fui presidente municipal ahí. Entonces la gente sabe lo que hice como presidente municipal. Eh, la gente de Tumbiscatío también me conoce porque están municipios muy pegados ahí. En el caso de Parácuaro no, porque no estaba integrado ese municipio. La gente de Nueva Italia, ese es un municipio muy grande. Entonces a veces, este, sobre todo los jóvenes que hay ahora, pues no lo conocen a uno. Pero bueno, esa es la intención de, de este compromiso, de este mensaje. La gente de Gabriel de Zamora, la gente de Nogorecho. Tengo muchos amigos allá, como aquí también. La gente de Huacana, la gente de Churumuco. Son pues ocho municipios. Ahora, la pregunta, como tú lo dices muy bien. Bueno, por qué tenemos que creer? Si, tú, si toda la vida nos han dicho mentiras. Yo, yo ahí sí, este, yo corto línea. Yo digo, yo jamás le he mentido absolutamente a nadie. Todavía hasta este momento si alguna persona me habla para pedirme algún favor con algún enfermo, con alguna cuestión, y afortunadamente como somos gobierno en el estado de Michoacán, pues tenemos acceso a cualquier cosa de esa naturaleza, cosa que yo ofrezco desde este momento. Yo siempre me gusta trabajar y hacer, cuando puedo hacer el bien a alguien en lo que sea, estoy ayudar. atento cuando puedo uh -huh. ayudar. Estoy atento y lo, y lo hago de corazón y lo hago con mucho gusto y con mucho placer. A veces estoy, eh, he estado a veces en los portales o en algún lado y pasan y me palmean y, y me dan las gracias. Y yo ya ni me acuerdo qué fue lo que, lo que hice por esa persona. Pero el hecho de que te den las gracias porque metimos al niño a la escuela, porque le conseguimos trabajo, porque ayudamos para que lo atendieran en el hospital, porque ayudamos a un maestro para que lo cambiaran de abstención, porque... Eh, en fin, por, por, por muchísimas cosas. Yo, yo estoy planteando también, voy a empujar muy fuerte como diputado para la federalización de la nómina estatal, porque resulta que los profes este, estatales les pagan menos que a los federales y eso es, es una verdadera injusticia. Afortunadamente en Michoacán, el presidente de la República, se comprometió a, a federalizar la nómina de los maestros y eso yo lo voy, a, lo voy a empujar muy fuerte, porque los maestros juegan un papel fundamental en la vida democrática de cualquier país. Si los maestros pues, no educan a nuestros hijos, y entonces nuestros hijos pues no no van a poder acceder ex, acceder absolutamente a nada. Yo simplemente quiero decirles a todas las personas que van a tener la oportunidad de ver este video, que son muchas ya, ya sé, en Estados Unidos, en, en todos los lugares, decirles que me estoy comprometiendo con los jóvenes, con los niños, con los ancianos, con los campesinos, con los obreros, con empresarios, con, los con maestros? todos con los maestros, con Uf. las maestras y sí, con, los, maestros, y con, sí, con los jóvenes sí, eh, y con todos los grupos con los jornaleros, aquí hay muchos jornaleros muchos niños incluso que trabajan en los jornales que están prohibido, pero que eso está ocurriendo también es un asunto que me, a mí me lastima en lo particular esos niños deberían estar a la escuela se les debería ofrecer todas las condiciones son de los programas pues, que quitaron, deberían de ir a la escuela deberían de estar atendiéndose hay que atender a los ancianos también con las casas del anciano, en fin todas las cosas, para mí, para Iván Madero, todas las cosas tienen solución. Solamente cuando uno ya está muerto, ya no se puede resolver absolutamente nada. Pero si estamos vivos, tenemos voluntad y tenemos algún carguito, hay que explotarlo. Yo digo que es como cuando yo tengo una toalla así de húmeda, yo le saco todo el jugo, a, 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 pero no para quedar bien. Nunca, cuando fui los cargos que he tenido, jamás he charoleado a un policía, a un ciudadano, a nadie. Me comporto exactamente. Me van a ver, si gano, con el voto de ustedes, que ahora lo estoy solicitando, con toda la humildad del mundo posible, decirles que van a tener un diputado que va a estar viendo cualquier tema por escabroso que ese sea, yo enfrento absolutamente nada, no he evado ningún problema por complejo que este sea, pero además, me, me voy al lugar, así como lo, ya lo hice, cuando en la normal, no uh -huh. se te tocó, cuando me llamaron los jóvenes, que cuando hice dos, metí dos grupos en, tie en tiempos de esta de Chela Andrade, este, me llamaron ahí que los jóvenes, que, que el examen, que no sé qué, como lo que acaba de ocurrir ahora. Pues en el 2009 precisamente, en creo aquella, en ese mismo En aquella documento. ocasión yo metía todos 2010. los jóvenes, todos los jóvenes a la escuela. Uh -huh. Por eso pues tuve la oportunidad de. De, dejado de apadrinarte. ¿eh? <risa> Fueron dos generaciones esas <risa> prácticamente por una bronca ahí del examen, ¿no? Que me da mucho gusto, dejado <risa> que hagas las cosas muy bien, tienes esta página. <risa> pues sí. Eh, creo, creo que estás trabajando Ajá. de manera productiva, de, de manera armónica, entrevistando aquí a tu padrino en este caso particular. Pero yo, yo te digo que me siento orgulloso cuando tengo la oportunidad de apadrinar y luego lo veo. ...y está haciendo alguna actividad que sirve a los demás. Todos los tenemos la, oblig la obligación como seres humanos... ...de atender al que sufre, de atender al que tiene una necesidad. Ayer estuve caminando por ahí en este lugar que se llama El Limón. Uh -huh. Oye, ¿qué crees que encontré? Una casa donde todos tienen deficiencias... ...y un señor que se llama Eduardo, postrado en la cama... ...tiene cinco años postrado, pero con una capacidad intelectual ese hombre... ...y con unas ganas de vivir que realmente me impresionó. Ahorita ya fui a ver al doctor... Y yo creo que ya se los lo voy a mandar hoy mismo. Le, me, me pidieron una cita de ruedas, un andador, y no sé cuánto, una desplena, ya, ya se los voy a mandar mañana, ¿sí? Pero, pero ese hombre, digo, a pesar de las condiciones como vive, a veces nos andamos quejando nosotros de cualquier detalle, ¿no? Y yo siempre que tiene cinco años por ahí, que tiene problemas a las piernas, está hinchado, no tiene no puede llagas, caminar. No puede caminar. Y yo, yo le dije, no, 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 no. Pero con ese ánimo que tiene, me motivó mucho de que las cosas que se traza uno en la vida, hay que perseguirlas con todo ahínco, con todo amor, y especialmente cuando uno sabe que quiere hacer las cosas bien y servir a los demás. Por eso, el 6 de junio, espero que me acompañen con su voto, votando por el PRI, o por el PAN, o por el PRD, porque voy en esta, en esta coalición. Gracias. Ok, pues muchísimas gracias. Le, le agradezco
0: nuevamente que haya estado hoy con nosotros eh, en este espacio de narrativa a través de Soy de Nueva Italia Valley. Vamos a, a publicar este video no nada más en la página, también vamos a publicar el audio en un canal de Spotify. Luego también le envío el enlace para que también quien quiera escuchar lo que hoy dijo, hoy nos platicó y nos contó el licenciado Iván Madero pues pueden escucharlo mientras manejan mientras van este, a hacer ejercicio mientras hacen otras cosas porque luego hay mucha gente que para aventarse un video de una hora Vamos, se le complica ahí estar pegado al celular entonces te ponen los audífonos pones el, el audio y lo escuchas este, sin problema de hecho, si va a ir a Morelia mañana o pasado mañana se lo, se lo echa en el camino para All que right. se escuche de nuevo y diga, ¿sabe qué? De ahí me equivoqué, pues no lo vuelvo a hacer y hay que corregir eso. Y muchísima suerte, no, muchísima right. suerte y éxito sobre todo en este 6 de junio y repito lo que he dicho este, con los candidatos o políticos que he entrevistado, este espacio es multicultural. Y también es multipartidario. Aquí somos abiertos a todos y a todas claro. porque se trata de discutir, se, tra se trata de analizar y de que los demás vean lo importante que es eso. sale <risa> Muchísimas gracias. Has <risa> dejado.